0: Und zum 50. Mal sage ich Hallo und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Inside, dem Talk-Podcast. Ich bin der Bo und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja Leute, das ist heute wirklich die 50. Folge. Ich hätte echt niemals gedacht, dass dieser Podcast mal so viele Episoden haben würde. Und um dieses kleine Jubiläum entsprechend zu feiern, habe ich mir heute einen richtigen Superstar eingeladen. Wer wie ich in den 80er und 90er Jahren aufgewachsen ist, kam damals an seiner Musik nicht vorbei. Geboren wurde er am 5. Januar 1968 in Kölligen im Schweizer Kanton Aargau. Er wuchs in Luzern auf und absolvierte dort eine Bäcker- und Konditorlehre. Bereits zu dieser Zeit stand er als DJ in verschiedenen Clubs an den Plattentellern und hatte 1993 mit der Single Somebody Dance With Me den ersten Hit seiner Karriere. Bis heute hat er mehr als 15 Millionen Tonträger verkauft. Seine Live-Shows sind immer ein wahres Spektakel und er ist einfach ein mega sympathischer Zeitgenosse. Herzlich willkommen bei Inside, René Baumann alias DJ Bobo. Grüezi. Hallo, Bo, der 50. Danke. Habe ich Grüezi richtig gesagt? Wunderschön hast du es gesagt. Ja? Ja. Ah, das ist Grüezi froh. war perfekt. Das freut mich. Ja, gleich mal den Versuch, Schweizerdeutsch hier im Podcast zu sprechen. Wir machen aber doch lieber mit Hochdeutsch hier oben weiter, dann ja. versteht man uns besser. Wenn es ein bisschen lauter ist, wir sitzen gerade auf der Terrasse vom SWR äh vom, vom in Stuttgart. Mhm. René, erstmal vielen Dank, dass du heute die Zeit nimmst für mich und meinen Podcast. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, ich glaube zuletzt 2018. Darum interessiert mich meine obligatorische erste Frage heute ganz besonders. Wie geht es dir? Danke, alles gesund,
1: alles gut, die Kinder sind groß. Ähm die Tourvorbereitungen laufen und das Album ist fertig und kommt in wenigen Wochen auf den Markt. Alles bestens. Bin hochmotiviert, dass es wieder zuckt und läuft.
0: Sehr schön. Ja, René, ein großes Jubiläum kommt auf dich zu. 30 Jahre stehst du nun schon auf der Bühne. Hättest du damit gerechnet, als du damals 1993 deine erste Single veröffentlicht hast?
1: Hm, das war ja schon meine vierte Single, 1993, Somebody Dance With Me. Aber die erste bekannte Die erste Single. bekannte, okay. genau. Ich habe mich überhaupt gefreut, dass die jemand äh, hört. Das war ja eh schon toll genug. Und äh, ich, gar nicht, ich wusste gar nicht, dass ich 30 Jahre später noch lebe. Also mit dem äh, zarten Alter, wo ich damals drin war, da habe ich nicht so weit nach vorne geguckt. Hat mich auch gar nicht interessiert. Wenn man so jung ist, denkt man nur an die nächste
0: Woche oder den nächsten Monat. Okay. Du hast äh, vor dieser ersten Single eine Bäcker- und Konditorausbildung gemacht. Wenn es mit der Musik nicht geklappt hätte, was wärst du heute geworden? Also ich
1: wäre bestimmt irgendwo bei einem Radio. Mhm. Das macht mir auch Freude. Oder in einer Diskothek, yes. mhm. wenn es die noch gibt. So irgendwas mit Musik, aber vielleicht, äh, ja, beim Radio
0: hätte schon klappen können, ja. Okay. 30 Jahre, wir haben es gerade gesagt, wie hat sich die Musikbranche in den 30 Jahren deiner Karriere verändert?
1: Es war natürlich eine ganz äh, veränderungsintensive Zeit. Zuerst, als ich angefangen habe, kam die CD neu, da meine ersten Schallplatten waren noch alle auf Maxi, also Vinyl, dann gab es schon die ersten CDs, dann habe ich die ganze Blütezeit der CD miterlebt und auch das Verschwinden der CD wieder mhm. und jetzt äh, durch die neuen äh, Formen, Streaming, äh, ist wieder ein Umbruch da, also es ist sehr viel in Bewegung gewesen die letzten Jahre im Musikgeschäft.
0: Mhm. Welcher Song in diesen 30 Jahren war denn für dich der beste DJ-Bobo-Song?
1: Den gibt es nicht. Okay. Die sind alle eigen, irgendwie speziell. Ich hatte immer das Gefühl, ich mache gerade was ganz Tolles in dem Moment, wo ich an den Songs war. Und wenn man so zurückblickt, hat jeder seine irgendwie zeitgemäße Berechtigung für die damalige Zeit.
0: Okay. Nächstes Jahr gehst du auf große Jubiläumstour. Eine neue Show heißt Evolution, geschrieben Evolut 3ON mhm. für 30 Jahre. Was erwartet die Zuschauer? Ich glaube, es sind drei Bühnen oder so irgendwie, ne? Ja, genau. Das ist, glaube ich, das sehr
1: Außergewöhnliche. Wie man von uns ja weiß, kommen immer viele Tänzer zum Einsatz, eine Band. Ähm, und dieses Mal drei Bühnen verteilt auf die ganze Arena, die Kopfbühne, die man kennt. Eine Mittelbühne und da, wo sonst das Mischpult ist, ist eine dritte Bühne. Das heißt, egal wo du bist in der Arena, irgendwann bist du nah dran an mhm. Geschehen. Und das wollten wir zum Jubiläum irgendwie möglich machen. Und da sind wir jetzt am Bau dieser Bühnen dran.
0: Sehr schön. Langsam wird es aber themenmäßig eng, oder? Da gab es bereits schon Vampire, Piraten, Zirkus, Clowns, Zeitreisen. Was soll noch kommen?
1: Ja, ich denke, ich bin in der Fantasy-Welt gut aufgehoben, weil da... Äh, Hört es halt nie auf. Also, alle diese Fantasy-Sachen, ähm, da kann man rumspielen, wie man will und muss sich nicht festlegen, weder kostümmäßig, noch zeitmäßig, noch musikmäßig. Und ich glaube, Fantasy ist unsere Chance, nochmal 30 Jahre verrückte Bühnenshows zu machen.
0: Bei dir spricht man ja eigentlich meistens zuerst von der neuen Show als von der neuen Platte. In Zeiten, in denen die Plattenindustrie quasi am Boden ist, ein enormer Vorteil. War das damals so geplant oder hat sich das eigentlich so entwickelt?
1: Ja, es war natürlich schon nicht geplant, dass die Musik mal so eine kleine Rolle spielt durch die Bereinigung des Marktes, mhm. das konnten wir ja nicht planen. Aber jetzt ist halt die Musik eher Soundtrack zur Show mhm. und ich kann trotzdem auf bestem Niveau Musik produzieren, auch wenn die reinen Streaming-Verkäufe jetzt nicht so groß sind, das spielt nicht so eine Rolle. Zum Glück, da sind wir in einer glücklichen Lage und die Qualität lässt auch nicht nach, deshalb bin ich da zum Glück eben entspannt, dass wir diese großen Arenen spielen dürfen und äh, die Leute das so annehmen, dass wir nicht abhängig sind, mhm. ob was in den Charts funktioniert oder
0: nicht. Das ist ein Riesenvorteil, ja. Okay, dann sind wahrscheinlich deine Shows aber auch der Grund, warum du dich all die Jahre so lange halten konntest, weil die meisten Acts aus dem Eurodance verschwanden ja irgendwie relativ schnell.
1: Gut, die Kollegen haben jetzt natürlich diese großen Festivals, das muss man auch sagen, mhm. und die laufen ja auch fantastisch, diese 90s-Revival-Sachen. Und äh, also verschwunden sind die nicht, aber sie sind halt, haben eine eigene Nische jetzt gefunden, zum Glück, wo sie wieder äh, das machen können. Wir haben uns schon sehr früh auf diese Live-Performances gestürzt, muss man sagen, schon Ende der 90er haben wir große Bühnen angefangen zu bauen, 98 mit einem Schloss und so weiter. Also mhm. vielleicht war das einfach meine Leidenschaft. Ich glaube ich, kann jetzt nicht behaupten, ich hätte das vorausgesehen oder so. Wie lange ist denn eigentlich
0: bei dir der Weg von der Idee bis zur fertigen Show? Das dauert
1: um die zwei Jahre, zwischen eineinhalb und zweieinhalb Jahre, je nachdem, von der ersten Idee und der Bau, alleine der Bühnenbau ist jetzt schon seit einem halben Jahr, sind die Leute schon dran.
0: Stimmt es eigentlich, dass eine Vorband bis heute immer bei der letzten Show einer Tour irgendwie von den Technikern und den anderen Musikern veräppelt werden?
1: Das ist sogar eigentlich bei jeder Gruppe so, auch bei der Hauptgruppe, dass sich bei der letzten Show die Techniker ab und zu, äh, sage ich mal, irgendwelche Scherze einfallen lassen. Ich habe das hingegen aufgehört bei mir. Ich habe gesagt, ich will, dass sie das nicht mehr tut, weil das ist einmal bei uns. Ich glaube, das war sogar 98. Ist es etwas ausgeartet? Okay. Da haben die Techniker Rasierschaum in die Schuhe. Der Tänzerinnen und Tänzer getan. Und die sind dann halt hingefallen auf der Bühne. Und da hat es dann äh, Knöchelverletzung gegeben. Und das war dann nicht mehr lustig. Und der Zuschauer wusste auch nicht, warum die wie auf Eiern da auf der Bühne rumtorkeln. Okay. Es war dann, wenn der Zuschauer den Gag nicht versteht, ist es für niemanden lustig. Okay. Ja, und äh, deshalb haben wir das. Aber ja, das ist üblich. Das stimmt. Okay.
0: Gehen wir nochmal zurück an den Anfang deiner Karriere. Das war in den 90er Jahren. Was vermisst du heute aus dieser Zeit? Ein
1: bisschen diese Unbeschwertheit. Früher hat man einfach gemacht und nicht überlegt. Und heute überlegt man viermal. Und das ist der große Unterschied.
0: Und die Karriere hat damals begonnen mit einem geklauten Song. Somebody's Watching Me von Rockwell wurde bei dir zu Somebody Dance With Me. Was denkst du, hätte es ohne diese geklaute Stadthilfe? geklappt mit der großen Karriere?
1: Ich glaube nicht. Also ich denke, das war schon... Der absolute Durchbruch. Dadurch hatten wir die Möglichkeit, überhaupt wahrgenommen zu werden. Nee, das war wahrscheinlich schon wirklich der Türöffner.
0: Wie fand denn Rockwell damals
1: eigentlich die Sache? Super. Der hat mehr verdient mit meiner Version als, als mit dem Original. Nein, nein, das weiß ich nicht. Das kann ich. ist nur eine Behauptung. Aber es okay. ist gut so. Also es hat dann alles seinen richtigen Weg genommen. Für okay. die Rechteinhaber. Okay.
0: Du hast mal in einem Interview mit mir gesagt, als Sänger und Tänzer und Komponist wirst du eher mittelmäßig. Wie erklärst du dann aber, dass du jetzt schon seit 30 Jahren so erfolgreich bist?
1: Ja, ich bin sicher sehr fleißig, das ist ein Punkt. Ich bin jemand, ein Verfechter auch in allen Sachen, sei es im Sport oder in, in kulturellen Sachen, dass Fleiß vielleicht über Talent steht. Und äh, ich glaube auch im Sport, es gibt viele Fußballer, die gesegnet sind mit Talent oder Basketballer oder was auch immer. Und dann gibt es die, die sehr fleißig sind. Und oft, wenn dann das zusammenkommt, Fleiß und Talent, dann hast du einen Cristiano Ronaldo oder einen Michael Jackson. <lacht> dann gibt es dann diese Ausnahmeleute. Und alle anderen äh, haben entweder sehr viel Talent oder sehr
0: viel Fleiß. Und ich denke, ich bin da auf der fleißigen Seite. Und heute könntest du dich eigentlich zur Ruhe setzen. Woher kommt immer noch die Motivation, in deinem Alter neue Alben aufzunehmen und neue Shows zu spielen? Weil Geld allein kann es ja nicht sein.
1: Also dieser Antrieb, immer was Neues auf die Bühne zu stellen, der hat eigentlich nie, das ist, hat sich nie verändert. Mhm. Das macht auch Freude, diese Entwicklung von neuen Dingen und äh, dass man sich, die, dass man die Möglichkeit hat, seine Songs in ein neues visuelles Kleid zu stecken. Das ist schon ein Antrieb, der bisher nie verloren gegangen ist und ich spiele nicht so viele Tourneen, nur alle zwei bis drei Jahre, da ist man nicht so, sage ich mal, satt, da ist man immer noch hungrig, vielleicht ist es das.
0: Satt ist ein gutes Stichwort. Hast du dir schon mal überlegt, wie es eigentlich wäre, jetzt ohne den ganzen Ruhm und Erfolg und der Musik zu leben?
1: Ja, ich hätte da kein Problem damit. Also ich bin jetzt gar nicht so jemand, der ähm, so bühnenhungrig ist, sondern ich und mache ja auch die Dinge hinter den Kulissen genauso gerne. Von dem her, ja, okay. das ist jetzt nicht so ein Problem.
0: Bei deinen Shows kann man immer getrost von Gigantismus sprechen, im positiven Sinne. Wie groß ist da der Druck in einer Welt, in der immer alles höher, schneller und weiter sein muss?
1: Ich glaube, das äh, Wichtige ist, höher, schneller, weiter geht nicht mehr. Es geht nur noch anders, immer mhm. anders. Und Preis-Leistung versuche ich, bei den Eintrittstickets irgendwie im Gleichgewicht zu halten, so dass jedes Portemonnaie, und da meine ich auch wirklich jeder, die Möglichkeit hat, dabei zu sein. Von demjenigen, der Student ist, bis zu demjenigen, der äh, einen VIP-Abend mit seiner Frau oder was, mit wem auch immer verbringen möchte und sich wirklich was
0: Außergewöhnliches gönnt, gibt es alle Möglichkeiten. Dabei sein ist gut. Wir wissen ja, es waren zwei Jahre lang keine Shows, keine Konzerte und so möglich. Wie hast du diese zwei Jahre erlebt mit Corona?
1: Ich war äh, sehr aktiv als Golfspieler, habe mhm. angefangen Golf zu spielen und habe das sehr äh, intensiv gemacht. Das hat mir sehr viel Spaß gebracht, hat mich ein bisschen abgelenkt. Man ist da sehr fokussiert und konzentriert. Und ich habe natürlich auch angefangen Musik zu schreiben, deshalb kommen die Früchte dieser Arbeit kommen jetzt. Mhm. Und das Schreiben ging eigentlich recht gut, da kann man gut abtauchen und ist dann auch nicht ständig am Fernseher oder im Internet am irgendwelche Infos suchen oder Nachrichten gucken,
0: da konnte ich recht gut abstellen. Das ist schön. Wie groß schätzt du eigentlich die Auswirkungen der Pandemie auf die Musikbranche?
1: Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Man hat noch Doch, klar, gewisse Dinge sehe ich. Es ist natürlich so, dass die physische, der Zerfall der physischen Tonträger ist noch forciert worden, durch dass die Geschäfte zu waren. Mhm. Das heißt, die ganzen CD-Abteilungen sind in den zwei Jahren haben sich nochmal reduziert um sehr viele und das Streaming hat zugelegt, was ja auch gute Seiten hat, also sagen wir mal so, der technologische Fortschritt hat sich beschleunigt massiv, ob das gut oder schlecht ist, das kann man erst in ein paar Jahren sagen.
0: Mhm. Machst du dir eigentlich Gedanken darüber, ob deine Shows nächstes Jahr stattfinden können oder nicht, also ob wieder Corona wieder stärker wird oder schwächer wird?
1: nee da mache ich mir jetzt in der Tat keine Gedanken,
0: ich bin, gehe da sehr gelassen äh, damit um, sehr, ja. mhm, Okay. Viele Menschen haben andere große Sorge, was da gerade drüben in der Ukraine passiert, mit, mit Putin und so. Wie sind, wie sind deine Gedanken zur Welt momentan, zum, zum Krieg da drüben?
1: Schwierig. Da Ich glaube, wir hatten schon immer in der Welt Konflikte, ähm, die Medienberichterstattung ist halt sehr viel intensiver geworden in Zeiten von, äh, vom Internet und das vervielfacht sich auch, also die Intensität wird viel größer. Es gab schon vor 20, 30 Jahren, überall gab es immer wieder große Konflikte, Bosnienkrieg oder was mhm. auch immer, nur da gab es noch kein Internet, das heißt, äh, es hat wie in den Nachrichten mal stattgefunden und das war es dann aber auch mehr oder also ich übertreibe jetzt vielleicht, mhm, aber ich wie ich das wahrnehme. Es ist halt in allen Medien immer präsent. Es ist ähnlich wie äh, bei der Pandemie. Die mediale Aufmerksamkeit und die, so die sozialen Medien sind halt voll damit. Das heißt, du kommst nur, du kommst um diese Themen nicht rum. Das hat sich sicher verändert. Die Wahrnehmung von uns Menschen zu solchen ähm, Problemen, die ist viel
0: größer geworden als noch vor Jahren. Jetzt habe ich von einigen Veranstaltungen gehört, es wäre unverantwortlich, in Zeiten eines Krieges, der in Europa herrscht und so nah an uns dran ist, überhaupt gute Laune zu haben und Party zu machen. Wie siehst du sowas?
1: Das ist Quatsch mit Soße. Für ähm, Menschen, was sollen wir denn jetzt alle traurig im Keller sitzen bleiben, äh, wenn, wenn Probleme in der Welt stattfinden, das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, wir haben ein paar Jahre auf dieser Erde und die Zeit sollen wir so gut wie möglich hier verbringen. Und da kann jeder selber entscheiden, was er will.
0: Da muss uns niemand vorschreiben, wo wir hingehen oder nicht hingehen oder was wir tun. Und vielleicht auch gerade jetzt nach Corona, dass die Leute wieder noch mehr das Bedürfnis haben, zu feiern, oder?
1: Also man spürt auf jeden Fall diesen Freiheitsdrang, den die Menschen haben, der wird immer größer und größer deshalb mache ich mir auch wirklich keine Sorgen für die Zukunft. Wir Menschen sind geboren, um uns zu bewegen und rauszugehen. Und, und wir sind nicht nur geboren, um äh, zu arbeiten und dann zu sterben. Also,
0: da ist schon noch was dazwischen auch. Mhm. Hast du eigentlich hier in Deutschland die Diskussion mitbekommen um den Song Laila? Ja,
1: ein bisschen habe ich mitbekommen. Da ging es um die Zeile. Meine Zeile, glaube ich.
0: Ja, weil es halt um Prostitution geht und, und um, man darf das Lied nicht spielen etc. Bei uns war ja auch da schon der Kanschauder Vasen vor kurzem, wir das Lied auch gespielt. Wie findest du sowas, so eine Diskussion überhaupt? Also ist das berechtigt
1: oder nicht? Das ist beste Werbung gewesen für das Lied. Super in, super gemacht, wer es auch immer inszeniert hat. Das gab es auch schon immer, solche vermeintlichen Skandale, die helfen am Ende nur dem Song für die Aufmerksamkeit. In ein paar
0: Wochen und Monaten schreit kein Hahn mehr danach. Das stimmt. Du bist 30 Jahre lang fast gänzlich oder gänzlich ohne Skandale ausgekommen. Du bist immer noch der entspannte René Baumann, den ich vor Jahren schon mal kennengelernt habe. Wie wird man oder wie bleibt man so normal, wenn man so einen Erfolg hat wie du? Ich denke, die, die Kinder haben dazu beigetragen. Wenn du Familie hast,
1: bist du definitiv kein Popstar zu Hause. Dann musst du Windeln wechseln, dann musst du all die normalen Dinge tun und das hält dich ganz, ganz locker am Boden. Du hast Elterngespräche im Kindergarten, in der Schule. Du hast, die Kinder haben die normalen
0: Probleme, wie alle anderen Kinder auch, und das hält dich sehr am Boden. Mhm. Du warst letztes Jahr bei ähm, Sing Mein Song. Mhm. Wie hast du die Zeit empfunden? Das war
1: wunderschön. Ich habe es sehr genossen, mit den Kollegen Musik zu machen. Ähm, wir haben zehn Tage miteinander verbracht, an der eiskalten Ostsee, und es äh, hat richtig, äh, richtig Laune gemacht. Was ist es für ein Gefühl, seine Songs mal so anders interpretiert zu hören? Es ist sehr aufregend. Man muss dazu sagen, äh, wer das Konzept vielleicht nicht kennt von Sing Meinen Song, du weißt als derjenige, der an dem Abend äh, die Songs hört von sich selbst, wirklich nicht, wer dein Lied macht und was für ein Lied er von dir macht. Das äh, wird derart gut vor dir geheim gehalten, dass die Leute echt überrascht sind. Und... Äh, das macht das Format sehr, sehr speziell. Also du hast keine Ahnung, was du erwarten sollst und jeder gibt sich so Mühe mit den Songs, also sowohl für dich wie auch du dir selber, für die Kollegen, weil du möchtest dem eine Freude bereiten. Mhm. Du hast da keine Zuschauer, das ist nur der Musiker selbst und das ist ein ganz,
0: ganz tolles Format. Sehr schön. Wir haben gerade vorhin gesprochen, darüber 30 Jahre, DJ Bobo. Wenn du heute drei Jahrzehnte zurückreisen könntest, was würdest du, du deinem damaligen DJ Bobo ich mit auf den Weg geben? Ich habe keine Ahnung.
1: Wirklich wüsste nicht, was ich mir damals jetzt für den Rat geben würde. Vielleicht such dir einen vernünftigen Künstlernamen aus, bevor du Musik rausbringst. Also das hätte man wahrscheinlich etwas äh, internationaler überlegen können im Vorfeld. Mhm. Aber sonst gibt es gar nichts, wo du sagst. Ja, na, ich mochte eigentlich diesen ungestümen Jungen, äh, der sich über nichts Gedanken macht, Bobo, und einfach loslegt. Das war doch, bleib so. Ich hätte mir gesagt, mach weiter, so ist alles gut. Lass dich nicht beirren, weil aus der Schweiz zu kommen und Dance-Musik zu machen, war jetzt nicht wirklich, äh, was sinnvoll gewesen wäre damals. Es hat halt
0: irgendwie einfach dann so, ist so passiert. Und sehr gut, dass es passiert ist, sonst hätten wir dich heute nicht. Was sind deine Wünsche für die Zukunft?
1: Also ich würde mir schon wünschen, dass wir noch ein bisschen weiter Tourneen spielen können. Mhm. Die Nachfrage der äh, Leute ist sehr groß und das motiviert uns extrem, das zu wissen, schafft auch Sicherheit bei Planung und Bühnenbau und Design und so weiter. Und das, das hilft uns extrem. Wenn das noch ein paar Tourneen gehen würde, würde ich mich riesig freuen.
0: Und deine allgemeinen Wünsche für die
1: Menschheit, für die Erde? Was sagen die Frauen immer bei den Schönheitswahlen? Frieden. Weltfrieden! Weltfrieden. <lacht> ich wünsche mir Weltfrieden. Das kann man sich wirklich wünschen. Das wäre doch echt nicht zu viel verlangt. Es kann ja nicht so schwer sein, sich nicht auf die Mütze zu geben, Leute. Ich glaube, in der heutigen
0: Zeit ist es vielleicht wirklich ein Wunsch, wo man mal drüber nachdenken sollte, ernsthaft, glaube ich mal.
1: Es ist doch nicht so schwer. Ja. Aber das verstehen wir hier wahrscheinlich nicht. Unsere Generation äh, tut sich da schwer, das zu kapieren. Genau. Ja, glaube ich auch.
0: René, das war's schon für heute. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für mich und meinen Podcast genommen hast. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und natürlich weiterhin viel Erfolg mit deinen Shows. Ich verlinke deine Termine für 2023 in den Shownotes dieser Folge. Und ich möchte an dieser Stelle auch mal Danke sagen. Danke für deine Musik, die ein wirklich schöner Teil meiner Jugend war. Herzlichen Dank. Wow. Und ja, wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Jubiläumsfolge gefallen hat, die war kurz, aber ich hoffe, die war knackig, dann abonniert gerne diesen Podcast und hinterlasst ein Like und eine Bewertung bei Apple, Spotify oder wo auch immer sonst ihr mich hört. Ich sage danke für eure Treue, bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf. Haltet durch, bleibt gesund und obligatorisch gehört auch heute meinem Gast das letzte Wort.
1: Ja, und ich wünsche mir für den Bo, dass er weitere 50 Folgen seines Podcasts machen kann, denn bis zur hundertsten Folge, das wäre mal ein Ziel. Viel Glück!